0: Ich habe gefragt, welches Thema möchtet ihr denn in diesem Podcast hören? Und auf LinkedIn habt ihr gesagt, das Thema Emotionen. Ich habe auch schon festgestellt, vor einigen Monaten hatte ich schon mal das Thema Emotionen Tabu im Job. Es ist also ein heißes Thema. Es war auch eine sehr viel gehörte Folge. Deswegen freue ich mich sehr, über dieses Kernthema zu sprechen. Und ich spreche immer davon, dass ich, Team Spirit auf Durchstarterkurs bringen möchte. Das ist die Headline, die auch auf meiner Website steht. Und meine These ist, es geht nicht ohne einen guten Umgang mit Emotionen. Das geht eben gerade nicht dadurch, dass wir sagen, wir wollen hier durchziehen und Emotionen sind Fehlanpass, sondern es geht um einen gesunden Umgang mit sich selbst. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Sei gespannt! Ja, Emotionen. Ein, ein Thema, das schon viel umkämpft, viel besprochen worden ist, wo es nochmal ganz wichtig ist, hinzugucken. Und vielleicht machst du das auch, dass du unterscheidest in positive und negative Emotionen, weil natürlich sind Emotionen wie Trauer, Wut und Co. nicht angenehm. Und Emotionen scheinen auch teilweise im Job nicht angebracht zu sein. Allerdings muss man da wirklich aufpassen, weil wenn Emotionen zu lange unterdrückt werden, nicht gut verarbeitet werden können, dann droht es, dass man auch eine psychische Erkrankung erleiden kann. Und deswegen ist es total wichtig, Gefühle und das ist ja immer noch so ein bisschen im deutschen Kulturraum verankert, dass man die ganz gerne unter den Teppich kehrt. Und das bitte, bitte, bitte nicht machen, denn das ist etwas, was deiner Gesundheit wirklich schaden kann. Ziel ist auch nicht, sich in negativen Emotionen zu baden, ja, in sogenannten negativen Emotionen, denn auch das ist nicht gut. Aber mehr dazu jetzt. Wie ist es denn überhaupt? kann man in negative und positive Emotionen unterscheiden. Und sollte man das? Tatsächlich nein. Denn wenn man sich das Thema emotionale Intelligenz anschaut, und darum soll es auch ein Stück weit heute gehen, und Emotionsregulation, Emotionsregulation heißt, ich nutze Gefühle zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit. Also ich nehme meine Emotionen wahr, die dort auftauchen, und kann mit ihnen angemessen umgehen. Deswegen, es gibt keine positiven und negativen Gefühle. Weil das würde sozusagen andeuten, dass es schlecht ist, Angst zu empfinden. Oder schlecht ist, Trauer zu empfinden. Und wir brauchen all diese Gefühle und die komplette Gefühlsklaviatur, um wirklich auch tiefe Empfindungen zu haben und auch tiefe Beziehungen zu anderen aufzubauen. Deswegen, es gibt keine positiven und negativen Gefühle, sondern es ist wichtig, seine Gefühle wahrzunehmen. Und natürlich soll es nicht heißen, dass man sich in negativen Gefühlen badet. Also, ja, wenn du Wut verspürst, dann solltest du natürlich nicht dem anderen, das ungefiltert gegen den Kopf knallen. Ähm, auch das passiert manchmal und das ist auch, Okay, das kann manchmal sogar auch eine Beziehung vertiefen, wenn man die wirklich echte Emotionsregung des Gegenübers sehen kann. Allerdings ähm, ist es häufig natürlich schon hilfreich, wenn wir auch noch mal hinterfragen, Moment mal, ähm, was möchte ich eigentlich vom Gegenüber? Und eben nicht im Vorwurf zum Beispiel kommunizieren. Ja, also dass wir wirklich sagen, ähm, dass du wirklich auch sagst, okay, ich spüre gerade, ich bin total wütend und vielleicht ist aber auch vieles der Wut ein eigener Frust und es ist immer sinnvoller, ganz konkret zu adressieren, was man sich von dem anderen wünscht, als dass man sagt, oh ja, ich lasse das jetzt einfach mal raus, weil das ist keine zielführende Kommunikation. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Also Gefühle wahrnehmen, ja, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel auch hilft bei Angst. Es bringt überhaupt nichts, ähm, eine Angst, zum Beispiel eine Redeangst, die ja sehr, sehr verbreitet ist, zu unterdrücken, sondern es ist immer sinnvoll, diese Angst anzunehmen und zu sagen, hey, ja, ich gucke die mir an. Und dann mache ich was damit. Bei mir zum Beispiel, ich hatte früher sehr, sehr viel Angst und sogar als ich in die Selbstständigkeit bin, gestartet bin, vor Menschen zu sprechen. Und ich habe es aber gelernt, anzunehmen und auch den Zweifel als etwas Konstruktives zu sehen, also mehr die Stimme des inneren Kritikers zum konstruktiven Kritiker zu machen, die mir hilft, tatsächlich besser zu werden. Und Genau so habe ich es für mich auch genutzt und ich habe es auch umgedreht. Also der Game Changer war für mich, ich habe ja bewusst angefangen an einem Level, wo ich dachte, ja, hier kann mir nichts passieren. Also an der Hochschule, das war für mich ein sehr vertrautes Umfeld, weil ich ja auch schließlich ähm, an der Uni gearbeitet habe früher. Ähm, und auch als Fitnesstrainerin gearbeitet, wo ich irgendwie dieses Thema Sprech- und Bühnenangst gar nicht hatte. Also da hatte ich gar keine Probleme. Probleme davor zu stehen. Naja, aber nichtsdestotrotz habe ich mich halt immer wieder gefragt, was will ich denn den Menschen geben? Und wenn ich jetzt diese Angst habe und mich da reinsteigere, äh, dann halte ich mich ja ab, eigentlich das zu tun, was ich möchte, und zwar den Menschen etwas Positives zu vermitteln und etwas, was ihnen wirklich hilft. Und äh, diese Betrachtung hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, mit dem Gefühl zum Beispiel umzugehen. Und genau darum geht es. Also ein Gefühl, egal welches es ist, anzuerkennen und zu sagen, okay, worum geht's hier eigentlich? Und das ist das Thema Emotionsregulation. Emotionsregulation heißt nicht, ich schiebe den Regler nach unten und ähm, schau mal und, und ähm, denke, ja, meine Emotionen dürfen nicht sein oder sowas. Sondern sie zeigen erstmal ein Bedürfnis an. Und wenn ich das Bedürfnis verstehe und darauf mit einer konstruktiven Handlung agiere, dann habe ich etwas getan für meine eigene Selbstwirksamkeit, also für mein eigenes Handeln in der Welt und dafür, dass ich auch mehr Selbstvertrauen haben kann, also weil dann kann ich für mich einstehen, dann kann ich gut für mich sorgen. Und wie auch gerade schon angedeutet, ist es ist immer sinnvoll, dass du auch bei dir selbst anfängst. Also häufig erlebe ich, das, dass man schnell bei dem anderen ist, auch gerade in Teams. Also die Person, deswegen läuft es hier nicht und so weiter und so fort. Aber der eigene Frust darüber, dass die andere Person vielleicht ein anderes Verständnis von sich hat, all das ist ja auch was, was bei einem selber abgeht. Also wenn ich zum Beispiel... Als Führungskraft möchte, dass meine Mitarbeitenden mehr leisten, ist es erstmal ein Thema, ist es erstmal mein Leistungsanspruch. Und es kann gut sein, dass der Mitarbeiter das Thema gar nicht so stark eben hat. Vielleicht leistet er aber trotzdem Arbeit und vielleicht braucht er auch an dieser Position gar nicht so einen hohen Leistungsanspruch. Natürlich wird es dann zum Problem, ja, wenn er damit sozusagen eine Bremse im Team ähm, anzieht. Also wenn das Team hochleistungsmäßig unterwegs ist äh, und da halt jemand sitzt, der sagt so, ja, eigentlich ist mir Arbeit gar nicht so wichtig, dann macht das was mit dem Team Spirit, das natürlich nicht zuträglich ist und nicht sinnvoll ist. Allerdings darf das bis zu einem gewissen Grad eben auch sein. Da geht es halt auch um Toleranz. Und gleichzeitig ist die Frage, welches Ziel hat das Team und wo will es denn eigentlich hin? Aber Emotionen heißt, ich fange immer erstmal bei mir selbst an. Aber wir kennen das auch, manchmal passiert es eben im Team, dass Emotionen hochkommen, die nicht gut sind, die zu Konflikten führen und so weiter. Also auch das ist natürlich wichtig. Also es geht ja hier auch um Emotionen im Team und wie tolerant ist man damit. Ich hatte das jetzt gerade bei einem Teamcoaching, da war eine Person sichtlich gerührt, weil sie so wertschätzendes Feedback bekommen hat und ihr war es total unangenehm, weil ihr darüber die Tränen gekommen sind. Aber es war halt überhaupt gar nicht schlimm, sondern es war einfach nur berührend und es war einfach nur etwas ganz, ganz, ganz Schönes in diesem Moment. Das so zu sehen und dass diese Emotion auch Raum haben durfte und auch keiner das jetzt irgendwie ähm, schlimm gefunden hat. Deswegen sind im Team Emotionen auch extrem wichtig, weil wenn wir nicht Emotionen durchleben, dann würden wir auch nicht wirklich begeisterungsfähig sein. Ja, häufig. Und so gerade, wenn ich so an das urtypisch deutsche Unternehmen denke, dann ist es so ein bisschen so, ja, es funktioniert alles irgendwie nach Maß. Aber so richtig begeistert ist da keiner. Und dazu gehört natürlich auch, wenn ich mit Feuereifer bei der Sache bin, dann können mich auch Dinge mal ärgern. Dann ähm, kann es mich auch ärgern, wenn irgendjemand meine Arbeit, ja, vielleicht ähm, stört oder... Mehr ja, also irgendwie interveniert oder ähm, wenn ich nicht mein Ziel erreichen kann oder so. Und dann identifiziere ich mich ja mit einer Sache. Also Emotionen sind erstmal ein ganz positives Ding. Wenn ich nicht mit irgendwas identifiziert bin, ähm, wenn du nicht mit irgendwas identifiziert bist, dann würdest dich nicht tangieren. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, Emotionen tatsächlich auch im Team zu haben. Natürlich, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, es gibt ja auch Menschen, die sind so richtig Energiesauger, weil sie alles stört, was gerade im Team ist. Und da muss man halt hingucken, weil auch da gilt natürlich, hinter diesem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Und es kann sein, dass die Person wirklich einfach nicht zufrieden ist, aus welchen Gründen auch immer in diesem Team. Und da muss man... Aufpassen, weil so jemand natürlich die gesamte Teamdynamik zum Kippen bringen kann. Und da ist es manchmal auch besser, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wenn solche Personen vielleicht gar nicht mehr zum Team gehören. Aber bevor das der Weg ist, gibt es natürlich ganz, ganz viele Wege, die vorher noch zu gehen sind. Also ähm, selbst bei einem selbst erstmal anfangen, habe ich gerade schon gesagt, also wenn ich irgendwas habe, was mich stört, dann erstmal in Wünschen und Lösungen zu kommunizieren, also das wirklich konkret zu erfragen oder konkret zu sagen, äh, lass uns das mal so und so machen, als zu sagen, warum hast du nicht. Ja, wir kennen das alle, Beispiel, ja, äh, der Partner hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder so weiter. Ähm, und man geht schnell in den Vorwurf und sagt, warum hast du nicht? Anstatt irgendwie vorher schon zu sagen, du kannst du mal bitte ähm, heute die Spülmaschine ausrollen. Ja, und es ist eigentlich immer konstruktiver für die Kommunikation, wenn du schon vorweg greifst ähm, und oder zum Beispiel auch sagst, ja, beim nächsten Mal ähm, achte darauf, dass. Also ohne sehr, sehr stark in diese Emotion reinzugehen. Ähm, und klar, wenn was Eklatantes passiert ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn die Emotion mal stärker ist, weil dann ähm, ist es auch wichtig, der äh, Raum zu geben, also diesen Vorfall. und Aber auch da eher dieses Thema zu haben, okay, und was machen wir jetzt damit? Also, weil häufig passiert es in Konflikten, wenn Emotionen so hochkochen, dann ist uns irgendwann egal, worum es hier eigentlich geht, sondern es geht eigentlich darum, dass man den anderen gerade doof findet. <lacht> so Und eigentlich geht es aber in dieser Situation überhaupt gar nicht darum, oder sollte es nicht darum gehen, warum der andere jetzt gerade so blöd ist, sondern was man eigentlich gemeinsam dagegen machen will oder wo man eigentlich gemeinsam hin will, was eigentlich das gemeinsame Ziel ist. Und wenn wir das in der Kommunikation berücksichtigen, also auch im Umgang mit Emotionen miteinander, dann ist das schon super, super, super viel wert. Und was mache ich denn jetzt, wenn mir jemand mit Emotionen kommt und irgendwie Vorwürfe äußert? Da gibt es einen ganz tollen Club, äh, einen ganz tollen TED-Talk zu. Ähm, und zwar, der heißt Conflict is a place of possibility. Und da geht es genau darum, dass ähm, es um das Bedürfnis hinter der Attacke, also hinter dem Angriff geht, also ähm, behind Look behind the attack. Und da geht es auch um das Bedürfnis, was dahinter steht. Also erstmal einen Angriff, ähm, so gut es geht, versuchen nicht persönlich zu nehmen. Also auch gerade, sich immer wieder zu fragen, wird hier gerade mein Verhalten kritisiert oder ich als Person? Wird hier gerade das kritisiert, was ich tue oder was anderes? Das ist gerade im Arbeitskontext total wichtig, weil wenn du das nicht machst, dann greift es deinen eigenen Selbstwert an und dann schwächt es dich. Und es stärkt dich dann in dem Moment, wenn du sagst, ah ja, okay, es geht hier um das und das und das. Was kann ich denn davon annehmen, von dieser Emotion? Oder ähm, ja, wo es vielleicht auch was Wahres dran? Daraus wieder was Konstruktives machst und weitergehst. Ich habe in meiner Trainerausbildung so ein schönes Schaubild gelernt. Ähm, das ist der Feedback-Hase. Ja, der hat so ganz große Ohren. Und der Feedback-Hase entscheidet selber, was sozusagen aus dem einen Ohr reingeht. Ähm, und wieder aus dem anderen Ohr raus, was er aber behält und wo er sagt, okay, das nehme ich. ja, Und ähm, das auch mit Distanz zu sehen, das ist auch eine Sache, die muss man teilweise lernen. Also äh, ich weiß noch, ganz am Anfang, aber ich auch selber boah, fand ich das ganz unangenehm und manchmal wollte ich mir gar kein Feedback geben lassen, weil mich jedes Feedback, was irgendwie nur eine Verbesserung ist, obwohl ich selbst jemand bin, der dort sitzt und eigentlich immer noch was hat, was man vielleicht noch da besser machen könnte und ähm, einfach nur Anregungen hat und das auch eigentlich ne, nett meint und mich hat das oft verunsichert. Und jetzt ist es mittlerweile so, eine Zeit lang habe ich mir das auch immer wieder aufgeschrieben, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, um einfach mich von einer neutralen Perspektive davon halt zu distanzieren und eben auch mit meinen Emotionen, die dort gar nicht sein müssen, besser umzugehen. Ja, du kannst dich auch immer fragen, wenn du gerade irgendwie einen Gedanken hast, der dich richtig in Rage oder in eine negative Emotion, nämlich auch schon negative Emotion, der dich in eine Emotion bringt, wo du denkst, pff, das schwächt mich jetzt gerade, Dich fragen, ist der überhaupt wahr? Ja, also bevor du irgendwie agierst, dich einfach immer mal zu fragen, ja, kann das wirklich, also ist das wirklich auf der rationalen Ebene auch wahr? Und dann halt zu schauen, auch wenn dir Emotionen begegnet, was steckt dahinter für eine Message? Also wenn jetzt jemand ähm, so im Jammerclub ist und sich beschwert, dann steckt dahinter eigentlich die Message mh, sowas wie, ich brauche Hilfe oder ähm, ich weiß es selbst nicht besser. Und man muss natürlich aufpassen, weil man läuft Gefahr, wenn jemand irgendwie immer wieder sagt, so, ja, ähm, mir geht es nicht so gut, das ist alles so viel. Auch das kenne ich in Teams. Das sind Leute, die sich da sehr viel aufheißen und dann sagen, ja, mir ist alles so viel. Ähm, dass man denjenigen damit konfrontiert über Fragen. Also wenn sich jemand beschwert, ihn fragen, Naja, und was möchtest du daran anders haben? Also was konkret kannst du machen, oder was konkret brauchst du, um es irgendwie anders zu machen? Weil dann läuft man nicht Gefahr, dass man in so ein Dramadreieck sich verstrickt, wo man sagt, ja, mach doch das und das. Und dann kommt eine Gegenwehr, weil die Person möchte ja ganz gerne eigentlich gerade in ihrer negativen Emotion bleiben oder die Lösung, die man anbietet, ist auch einfach vielleicht nicht die passende. Und wenn man dann reingeht, dann kriegt man nachher noch eins drüber. Also dann äh, reagiert die Person mit, nee, äh, nee, 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 das äh, will ich jetzt nicht, das finde ich blöd und ähm, ja, glaubst du nicht, dass ich das selber irgendwie hinkriegen kann? Ja, wenn man auch irgendwo den anderen so ein bisschen bevormundet. Also wenn sich jemand ähm, beschwert oder wenn er ein Problem hat, ähm, Je nachdem ist es sinnvoll auch mal einen Lösungsvorschlag zu machen, aber es macht auch Sinn an vielen Stellen einfach Fragen zu stellen, gerade wenn das häufiger vorkommt, wie die Person das selber verändern möchte. Und natürlich wenn es zu krass wird, Grenzen setzen. Also wir kennen alle so Energievampire ja und denen darf man eben nicht zu viel Platz. Lassen. Also wenn das jemand ist, der immer wieder kommt, der einem immer wieder irgendwie Energie zieht oder, ähm, das habe ich tatsächlich gerade ganz <lacht> häufig selber, ähm, dass es Menschen sind, die irgendwie, äh, die sehen, dass es ähm, bei mir ganz gut läuft und dann irgendwie so ein bisschen auf den Zug mit aufspringen wollen und ständig dann irgendwie... Fragen stellen oder mich um Hilfe bitten, ob ich nicht mal hier irgendwie Rat geben kann und so. Ähm und das ist gar nicht so sinnvoll. Natürlich helfe ich gerne, wenn ich weiß, die Hilfe wird auch ähm, genommen. Aber es ist an vielen Stellen gar nicht so sinnvoll, weil dann wird man selber ausgesaugt und die Person kommt überhaupt nicht selber in ihre eigene Kraft. Ja, Und deswegen auch, wenn du sowas hast, also wenn du einen Energievampir hast, der dich immer wieder um Hilfe anzapft, dann schau, dass du auch irgendwo an einem Punkt eine Grenze setzt. Weil sonst läufst du halt Gefahr, dass diese Person dich leersaugt Und selber auch diese Person, äh, der tust du nichts Gutes damit. Weil sie kommt nicht in ihr eigenes Empowerment. Das gilt natürlich nicht, wenn wirklich jemand es jemandem schlecht geht und ein offenes Ohr braucht und so weiter und so fort. Auch gerade, weil jemand krank ist oder so. Ne? Also Da müssen wir immer fein säuberlich unterscheiden. Aber Gerade wenn du das Gefühl hast, ah, die Person ja, die müsste eigentlich selbst für sich verstehen, ähm, dass sie etwas tun muss, um für sich selbst besser da zu sein, dann ist es total wichtig, auch Grenzen zu setzen. Oder auch natürlich, wenn jemand äh, emotional ausufert und dich beleidigt oder so, auch dann darfst du guten Gewissens eine Grenze setzen. Also sagen so, nee, also hier bis hierhin und eben nicht weiter. Ja, ähm, von daher, Emotionen sind ein tricky Thema, aber eben da auch wichtig, die Quelle wirklich mh, immer wieder zu schauen. Naja gut, das ist jetzt das Gefühl, annehmen, was mache ich jetzt damit? Und das gilt auch, wenn du immer wieder ungute Gefühle hast. Also wenn du wirklich merkst, ähm, im Bereich Angst oder so, du hast immer mal wieder eine bestimmte Angst oder du hast mh, eine bestimmte Wut oder so. Und ähm, ja, es ist da total wichtig, dass du hinsiehst, ja, und ähm, auch wenn dir negative Emotionen von außen immer wieder begegnen, also dir jemand immer wieder ungute Gefühle macht, das ist auch nochmal ganz wichtig, wir hatten einen Clubhouse-Talk das Thema Narzissmus neulich und da ist es tatsächlich so, dass, es, dass man auch bauchmäßig merkt. Also gerade, wenn jemand Gaslighting betreibt. Das heißt, jemand redet dir immer deine eigenen Emotionen aus und geht da total gegen. Das ist irgendwas, was sehr viel Energie raubt. Und allerdings ist es so manipulativ, dass man äh, unter Umständen am äh, Ende selber nicht mehr weiß, ob das jetzt wirklich, ähm, äh, ob man selber spinnt oder die Person, <lacht> die Hand gegenüber steht. Ähm, und deswegen auch bei sowas, also wenn einem immer wieder ungute Gefühle im Außen begegnen, also jemand einem ungute Gefühle verursacht, total wichtig, dann schau bitte hin und gegebenenfalls mach hier einen Cut. ja Und, und ähm, schau, dass du dich von dieser Person distanzierst. Weil dann ist da auch ein Bedürfnis hinter und dann ist es super wichtig, da auch für dich zu sorgen. Oder du sagst halt, nee, die Person nutzt mir und du bist damit aber fein. Ähm, ja, so auf meinem Weg, wo ich hin möchte, ist es halt wichtig, dass ich irgendwie mit ihr zusammenarbeite. Ist überhaupt nicht mein Weg. Ich weiß, dass es aber der Weg von bestimmten anderen Menschen ist. Also, ich bin eher so, dass ich dann sage: so, Das ist mir zu anstrengend und ähm, das kostet mich zu viel Energie, das möchte ich nicht und mich dann distanziere. Aber es geht natürlich auch anders, aber du sollst immer wieder darauf achten, dass dir das nicht zu viel Energie zieht und dass dir weiterhin damit gut geht. Und sonst kann natürlich auch jemand im Team ein Energiesauger werden. Ich hatte es neulich auch, dass ähm, ich ein Team hatte, das ein ganz großes Motiv hatte zusammen ähm, im Bereich Weiterentwicklung. Und Da war eine Mitarbeiterin, die auch noch im Vertrieb war und die hat eben überhaupt kein Motiv gehabt, um sich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich für ein Unternehmen, wo Weiterentwicklung ähm, eines der wichtigsten Motive und einer der wichtigsten Kernwerte ist, ähm, fatal, wenn gerade jemand, der im Sales ist, also nach vorne geht, dieses Motiv einfach nicht hat. Ja, da kann man auch gar nicht den Spirit weitervermitteln. Und genau deswegen ist es total wichtig, ähm, da wirklich gut auf sich zu achten und die Emotion als eine gute einen guten Wegweiser zu sehen. Also tu das, nimm deine Gefühle ernst. Gefühle sind nicht irgendwie fehl am Platz, sondern Gefühle sind verdammt, verdammt, verdammt wichtig. Und Emotion heißt nicht, man hat immer ständig einen emotionalen Nervenzusammenbruch, sondern ähm, wir gehen gut mit uns um. Deswegen, ja, das war es von mir. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen und nochmal, dass du dich mit deinen Emotionen tiefer auseinandersetzt. Und wenn du sagst, ja, ich möchte auch, dass mein Team äh, wirklich gemeinsam auf Durchstarterkurs kommen kann, ähm, ja, und besser auch mit seinen eigenen, das habe ich jetzt gerade gehabt in einem Team, wo es um ähm, eigene Zweifel an sich selbst auch ging, wo es vielleicht manchmal sogar eine Bremse anzieht, dass das Team auf ähm, Vollgas gehen kann. Oder du sagst, ja, auch so, wir wollen es irgendwie besser verstehen und eine, Gemeinsame Linie finden, nochmal schauen, was sind unsere Werte, dann kannst du mich natürlich total gerne kontaktieren. Auch gerne für so Selbstmanagement-Trainings und sowas, die mache ich ja auch immer gerne. Ähm, genau, und ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, Ideen hast, dann kontaktiere mich auch gerne bei LinkedIn oder Instagram. Meine Webseite findest du wie immer in den Show Notes. Und ansonsten bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen, als sei mutig. Und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. Und noch ein kurzer Nachsatz, wenn du das auf iTunes hörst, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit wir uns, wenn es schon um Emotionen geht, gut freuen können, damit <lacht> dieser Podcast noch andere Menschen erreicht. Weil das ist für uns sehr, sehr wichtig, damit wir noch mehr Gehör finden und noch mehr von unserem Wissen profitiert werden kann und von den Dingen, die wichtig sind für gut funktionierende Teams, innovative Teams. Von daher freue ich mich, wenn du das tust. Und damit verbleibe ich mit. Bis zum nächsten Mal.